0: Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est nos cosmos, c'est deux personnes, c'est un duo. C'est moi, Grégory Lasserre.
1: Et moi, naïs Meddeningst. Ça fait maintenant bah, cinq ans qu'on travaille ensemble euh, sur des installations interactives, visuelles et sonores. Et euh, notre toute première installation, c'était Speralea, euh, dans laquelle on a vraiment... Euh, euh, une, une grosse réflexion sur, euh, sur le son, étant donné qu'on invite les spectateurs à construire ensemble des univers visuels et sonores sur le principe de la, de la musique répétitive
0: Oui, alors ça, je ne sais pas si tu l'as déjà vu cette installation Oui, je, je l'avais vu pour ah, la Fête des Lumières, vu. me semble-t-il euh... D'accord euh, ouais, C'était où, dans l'église euh... euh, Je
2: crois que c'est dans une église, oui Une oui, église, l église dans
0: baroque ben, ça, c'est vraiment un projet qui... Ben, c'est notre premier gros projet à tous les deux. Et euh, c'est vraiment euh, la première installation dans laquelle on a pu euh, tester euh, l'action des spectateurs. C'est un environnement sonore qui se construit en temps réel, en fait. Mm -hmm. Et c'est vraiment un projet aussi dans lequel euh, on a pu énormément expérimenter euh, différents types de, de boucles de, de, de musicalité possibles, puisqu'à chaque fois on, le principe c'est qu'on on assemble plusieurs boucles sonores et on joue avec la diversité de ces boucles et avec le mélange de ces boucles et en plus avec la manière de les agencer euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois on on fait varier euh, suivant la manière dont on va lancer les sons dans l'espace. Euh, les sons vont varier en fonction des tonalités, etc. Et euh, c'est ouvert à nous une, une multitude, une diversité euh, du mixage sonore possible avec les spectateurs à travers ce projet-là.
1: Et c'est pour ça aussi qu'on imaginait vraiment euh, « Sphère alias » comme un, un espace euh, euh, d'immersion dans lequel en fait les spectateurs vont donc être euh, sont, sont assis en cercle. Et on imagine vraiment cet espace comme un orchestre où il va y avoir un chef d'orchestre et des musiciens qui, euh, qui en fait vont être, à, vont être devant chacun un, un capteur et euh, chacun vont pouvoir euh, ajouter sa propre boucle sonore. Et après, entre toutes ces personnes-là, entre le chef d'orchestre et les musiciens, essayer de créer une forme de cohésion, d'entente, de dialogue sonore pour construire ensemble cet univers qui va évoluer. Des modes de
2: jeu qui se, qui se fabriquent en, en temps réel en fait
0: oui. Et à travers le jeu, c'est vraiment ce qui, ce qui se passe. En fait, ce qu'il y a d'assez magique dans ce projet, c'est que parfois les gens restent 5 minutes, euh, suivant les, les contraintes de présentation. Alors, la fête des lumières, c'était pas évident, parce que des fois il y avait oui. du débit, on était obligé il de dire foule. aux gens de, de sortir tous les quarts d'heure, parce qu'on était obligé de gérer du public. Mais dans ce projet-là. Euh, dans d'autres lieux de présentation, on a eu des personnes qui sont restées la journée entière dans, dans le projet, à, à ben justement à inventer des jeux sonores avec oui. nous, à inventer ça avec les nouvelles personnes qui rentraient, etc. Et euh, donc ce projet euh, qu'on a, euh, qui existe depuis maintenant 5 ans et, et ça fait, oui, il me semble, que ça fait cinq ans, hein, ça, oui. et qu'on a pas mal présenté. On espère qu'on continuera à présenter parce que pour nous, euh, ça reste vraiment notre notre meilleure euh, installation en termes de complexité en de complexité c'est
2: celle qui a vraiment lancé c'est ouais, oui.
0: vraiment celle qui a concrétisé euh, Cénocosme ouais. bah, Cénocosme est né à la suite de cette installation de toute manière euh, c'est le premier projet qui nous a fait travailler ensemble ouais. aussi donc c'est voilà, vraiment pour nous euh, la naissance de Cénocosme ouais, ouais. cette installation
1: ou du coup du coup il y avait vraiment une recherche aussi donc à la fois donc du coup, on Grégory a mis au point mmh. un programme et puis à côté de ça on a, mis, euh, on a aussi construit cette scénographie parce qu'on est dans une sphère, mmh. c'est de vraiment travailler aussi la place du spectateur à l'intérieur de l'œuvre voir comment est-ce que le son se diffuse à l'intérieur de l'œuvre etc. Et à partir de là on a eu envie de continuer à travailler sur euh, ces, ces scénographies en fait immersives à vraiment essayer d'immerger le spectateur dans un, dans un espace onirique, poétique dans lequel il va toujours faire évoluer cet univers de manière sonore. Et euh, donc, euh, la, cette installation, enfin, l'installation suivante, ça a été Alsos, donc cette, cette clairière euh, dans laquelle on invite les spectateurs à rentrer avec des lampes de poche euh, pour venir éclairer des fleurs éclairer le pistil des fleurs et en fonction de, de, de la quantité de lumière, en fonction de la l'intensité de la lumière, les fleurs ne vont pas réagir de la même manière et donc vont chanter euh, différemment.
2: Donc c'est celle qui a entre autres été présentée à, à Besançon, voilà. Oui, voilà.
0: voilà. là aussi il y avait du monde, c'était… Euh... Also c'est pas facile non plus parce que c'est vraiment une installation euh, hyper intimiste, mmh. où, qui, a, qui a une vraie force si on rentre seul ou à peu de personnes, en petit groupe. Euh, dans le projet où il y a quelque chose, euh, il y a la volonté de, de créer quelque chose d'un petit, petit peu magique.
2: Ouais, c'est la forêt sombre et magique,
0: c'est la forêt enchantée. Et, euh, on est dans un espace où la lumière est complètement transformée. Euh, et puis dans le bastion, elle, elle était belle cette installation parce qu'il y avait un bel espace. Donc c'était vraiment toujours la volonté de travailler sur euh, une installation qui soit à la fois ben, plastique, visuelle, lumineuse et de donner euh, toujours au pouvoir, le, au spectateur, le pouvoir d'agir sur le son mais là d'agir avec quelque chose qui, qui est complètement euh, impalpable, la lumière. Et donc c'était le premier projet qui parlait de de cette hybridation possible entre euh, technologie et nature. Euh, à savoir que cette install au départ, on voulait vraiment, les capteurs de lumière, on voulait les mettre dans des vraies plantes. Euh, D'ailleurs, on avait pondu un, une réponse à un appel à projet pour, pour pouvoir faire ça dans un jardin. Et puis ça ne s'est pas fait. Mais le projet est né à la suite de ça. Mais il y avait vraiment cette euh, idée, au départ, de... Que les gens agissent dans un univers végétal réel. C'est une idée qui a
2: germé, Oui,
1: c'est voilà. vraiment le précurseur de Kuzmaflore, effectivement, où on a vraiment pu travailler avec des vraies plantes et, et travailler sur un langage végétal possible, enfin l'imaginer. Et Kuzmaflore, ça a été vraiment une expérience assez étonnante. Euh, de, de sa, de, au niveau de oui de son de sa création enfin, toutes les expériences qu'on a menées jusqu'à jusqu'à arriver à cette cette possibilité de venir la toucher et de venir toucher cette plante pour qu'elle réagisse et qu'elle se mette à chanter en fonction de, de l'énergie que l'on va apporter
2: en fait vous êtes passé de d'interface assez assez impersonnelle de spéralia à, à, à quelque chose de très sensible de de, de la plante hein, qu'on va caresser en fait. C'est oui. un beau enfin, parcours.
1: Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on travaillait donc avec, oui, avec des capteurs. Donc, euh, par exemple, dans Spheraléa, ce sont des capteurs de pression. Mmh. Dans Alzo, ce sont des capteurs de, de lumière. Mmh. Mais dans Akusmaflore, c'est la plante le capteur. Donc, mmh. Nous, on a comme si on avait passé à une étape euh, supplémentaire et où là, vraiment, la technologie euh, se mêle vraiment à, à la nature. En fait.
2: Elle devient plus transparente.
1: Beaucoup plus transparente mmh. et, et beaucoup plus réactive aussi parce que la plante, elle a sa. Sa vie, sa manière de, de pousser, de, ré, de réagir à la lumière, à l'humidité, dans la journée, elle ne va, va, va pas être par le même état. Et donc du coup, elle va réagir à toutes ces petites choses-là, et, et, et donc du coup, on l'entend, on le oui. ressent.
2: Il y a une volonté aussi un petit peu écologique en, en, dans, dans cette approche là, du sonore et du visuel où
0: il y a une prise de conscience bien sûr euh, l'idée c'est de dire euh, de faire prendre conscience aux gens que, que la plante ben, elle, elle n'est pas, pas qu'un objet dans l'espace mmh. dans lequel on est elle, elle peut euh, elle ressent aussi, elle perçoit mais on, on joue aussi de, de toutes les légendes qu'il y a au, autour de, du langage des plantes Ouais. Euh, toutes les légendes et les expériences scientifiques qui, scientifique qui se quoi, font euh, autour de ça, expériences plus ou moins <rire> scientifiques aussi. <rire> Après, bon, <c> <rire> Mais euh, nous, on n'a on pas du tout une approche scientifique vis-à-vis mmh. -vis de ces projets-là. C'est une approche plutôt poétique et sensible. Voilà. Très empirique. Et mmh. Très empirique, ouais, exactement.
2: Mais vous faites quand même mmh.
0: chanter des pierres. Et on fait aussi euh, chanter des pierres. Voilà, euh, c'est des idées un petit peu farfelues qui nous passent par la tête. Euh, et Un petit peu dans le même esprit de, de jouer sur euh, quelque chose qui est de l'ordre du, du sensible, qui est de l'ordre de tout ce qu'on ne perçoit pas. Quand on, dans ces deux projets, on parle de design de l'invisible parce qu'on rend audible ce qui est invisible, en fait. On rend audible... C'est un film nuage énergétique euh, qui nous entoure et qui a une influence sur les êtres euh, vivants, et puis sur oui. la matière qui nous entoure aussi. Oui. C'est ce qu'on raconte à travers ces deux projets C'est un beau
2: terme, le design de l'invisible.
0: Oui. Enfin, enfin il s'en parlera mieux. Ce n'est pas un terme que nous avons inventé. Hein. <rire>
1: <rire> oui, autour euh, du design de l'invisible... Euh... Ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir donner des contours à ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne perçoit pas, que ce soit climatique, électromagnétique, mmh. euh, ce qu'on appelle justement ce nuage appelle ce nuage, euh, nuage microclimatique que l'on a tous autour de soi, mais qu'on ne voit pas, mmh. et qui pourtant a une influence minime, quelle qu'elle soit, mais qui en a une sur l'environnement. Et autour de cet invisible, il y a quelque chose aussi, il y a une grosse part de mystère, de mystérieux, et c'est ça aussi qui nous fait rêver. C'est inquiétant
2: parfois qui est inquiétant qui
1: tout à fait, mmh. fait. j'avais même d'ailleurs inventé un terme qui est fan, fantas, fantas, fantasmatique qui est justement un mélange entre euh, le fantasme et puis euh, le fantastique en fait euh, on, est la, on, a la, on, on appréhende mais à la fois on, on, comment, comment est-ce que je pourrais dire euh, à, la fois on va, à la fois on est face à des fantômes mais en même temps on fantasme sur ces fantômes et en même temps, on en a peur, mais en même temps, on est attiré par ça. Et il y a donc, il y, a quelque chose, il y a une part de mystère en fait, autour de ça. Et du coup, nous, nous on joue de, de, de cette idée qu'on puisse, effectivement, qu'on qu puisse, à un moment donné, donner des contours à cet invisible. Mais cet invisible qui, finalement, nous, qui autant nous fascine qu'il qu peut nous faire peur, en fait.
2: Et le son, donc, est un des révélateurs de cet invisible. Tout à fait. La... Oui, oui, oui. Si j'essaye je, si de, de saisir votre... Oui.
0: Mmh. On rend visible la voilà donc, on essaye après de, bah, de travailler sur, euh, sur des ambiances sonores, sur des... un travail sonore qui, qui, est, euh, qui, qui essaye de rendre compte de ça. Mais c'est notre propre interprétation de, de cet invisible, bien mmh. entendu.
2: Ça, c'est le propre de l'artiste d'avoir ça sans rendu, hein, oui. sans <rire> image. Sans... Et, et, et au niveau de, de votre parcours, donc, vous êtes parti, euh, si on revient un petit peu en arrière, mmh. dans le monde, oui. la création euh... De, de, votre, de
0: votre parcours personnel, en fait Comment oui. vous êtes arrivé par des formations, par des... Alors, euh, je, je commence. Oui, bah, on a deux parcours différents, déjà. Euh, alors, moi, déjà, euh, l'idée de travailler avec le numérique, euh, de me servir du multimédia, de l'ordinateur comme outil de création, euh, bah, déjà, on peut dire que je suis tombé dedans euh, un petit peu tout petit parce que je fais partie de la génération... Euh, TO7, euh, euh, premier ordinateur euh, Thomson et, et puis Atari. Euh, et, euh, et à l'école, on a programmé déjà en basique et, et a déjà utilisé. Euh, voilà, je, moi quand j'avais 10 ans, euh, je travaillais déjà du son et de l'image en fait, euh, à ma manière euh, et puis avec mmh. les outils que j'avais à disposition. Euh, donc je pense que déjà il y a un engouement qui, qui est lié à ça. Euh, bref, et puis après euh, on m'a jamais inculqué dans ma famille, on m'a jamais dit qu'on pouvait euh, faire un métier euh, à partir de ses de passions ou, ou une création artistique, c'était pas un métier. Quoi. Euh, donc moi j'ai un parcours plus, plutôt scientifique. J'ai euh, fait euh, j'ai plusieurs diplômes en poche qui, qui sont. des diplômes qui sont liés à l'électronique, et à l'informatique. Et puis à la suite de ça, euh, moi j'ai fait un master en multimédia. C'est les dernières années d'études que j'ai fait. Euh, et dans ce master en multimédia, je me suis retrouvé à, à vraiment m'éclater et à faire des projets multimédia avec des gens qui venaient de milieux différents, euh, qui venaient des beaux arts, qui venaient euh, de la littérature, euh, qui venaient aussi de l'informatique, et euh, à faire des CD-ROM interactifs, etc., etc et puis à la suite de ça j'ai pas travaillé en entreprise puisque c'était à ça que formait quand même ce métier être chef de projet multimédia euh, mais moi j'ai plutôt travaillé avec des amis euh, et des amis qui étaient euh, comédiens ou qui avaient des compagnies de théâtre et j'ai rapidement approché euh, la création interactive et numérique et multimédia euh, via le spectacle vivant voilà, ça, c'était mes... Okay. Euh, voilà, mes premières créations se sont faites... Euh, la sur, scène. sur la scène. La scène. Euh, à côté de ça, j'ai fait du graphisme, du web design. Je, je me suis lancé en indépendant. Et puis, petit à petit, euh, bah, j'ai commencé à faire mes propres projets, mes je propres installations. <rire> voilà. Etc, etc. Et puis, un jour, euh, Sphère Aléa, un jour, la rencontre avec Anaïs, et un jour, la mise en place de ce projet. Et puis, c'est nos causes en très résumé
2: c'est un parcours assez, assez logique
1: <rire> alors moi en fait euh, moi très vite je me suis retrouvée dans le milieu des beaux-arts donc j'ai fait les beaux-arts que j'ai entrecoupé aussi d'anthropologie c'est que quelque chose que j'aime beaucoup même si ça n'a rien à voir ici mais <rire> quelque part c'est une discipline qui, qui m'inspire énormément aussi dans mon travail et euh, donc euh, moi j'ai un, un parcours en design d'espace et entre temps j'ai commencé à travailler avec Grégory donc j'étais déjà à l'école quand on a commencé à travailler ensemble et euh, donc j'ai fait les deux j'ai évolué avec Cénocosme comme j'ai évolué justement ce travail sur le design de l'invisible qui est venu nourrir Cénocosme etc j'ai fait aussi un travail sur la question de l'énergie euh, avec EDF voilà, j'ai une réflexion aussi euh, euh, là-dessus. Et euh, en fait, je viens juste de terminer tout ça et, et je commence euh, maintenant à travailler à 100% avec ben voilà, ça nous,
2: Oui, ça éclaircit éclairci. Pour qui connaît vos œuvres, les parcours rejoignent vraiment le, toutes les questions qui sont soulevées par vos par installations
0: mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui, nous, qui se disent euh, « Ah, il ben, y a un technicien et, et une artiste.
2: Oh, » aussi <rire> Alors
0: qu'on fonctionne vraiment en, en complémentarité, mais, euh, mais de manière... C'est pas aussi évident ouais. en fait.
1: oui ce n'est pas aussi dissocié, on hein, pas partagé d'un côté, côté euh, technicien, d'un côté c'est euh... Non, 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 ce n'est pas du tout ça, au contraire.
0: Non, parce que par exemple, l'analyse, elle est super forte en 3D et moi, je ne suis, je suis pas très bon bien... C'est vrai, je ne je sais pas bien faire la 3D. Et euh, en même temps, sur les créations sonores... Euh, on expérimente ensemble sur euh, tout ce qui est euh, pratique euh, création plastique ou à un moment donné il faut mettre la main à la pâte pour. Euh...
1: Puis d'ailleurs on a tous les deux on n'a pas un bagage en fait de musicien mmh. mais par contre on, on s'intéresse tous les deux on s'est toujours intéressé à la musique expérimentale à la musique concrète c'est quelque chose qui qui nous a aussi énormément inspiré dans nos projets et, mmh. et, et ça se voit en tout cas dans le première collaboration. Ça s'entend. <rire> Dans, dans chacune de
0: nos Je installations. Et ch dans chacun de nos projets, euh, ce qui ne se voit pas forcément, c'est qu'il y a un temps énorme où on travaille euh, chez nous ou dans notre cuisine et on, on expérimente. Euh, chacun des projets qu'on a faits, entre l'idée et la, la sortie, <rire> euh, la, généralement il y a un an. Il y a un an de, de tests. Euh, euh, de, de travail sur le son, mais aussi de, de travail sur la lumière, de travail sur le, de, sur le programme, de travail sur l'interaction, où on, on, on part dans, dans plein de directions différentes. Des expériences, de des réajustements, des équilibres.
2: Vous faites des démarches concrètes, comme disait euh, célèbre musicien.
0: Oui, <rire> si <rire> on veut. Et puis, euh, et puis surtout, on fait tout tous les deux, donc ça prend beaucoup plus de temps. Euh. Mm.
2: Et sinon concernant le, dire, les, les circuits de, de diffusion de, 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 de ces installations, c'est des circuits qui sont plutôt dans le domaine des, des, des arts contemporains, des musiques, des, je sais pas des...
0: ben, C'est assez varié, et puis euh, c'est aussi bien comme ça, parce que c'est très amusant <rire> de passer d'un lieu institutionnel, par exemple, à un lieu plus associatif. Euh, donc déjà ça, ça nous plaît. Et puis après, euh, bah on a eu pas mal surfer sur la vague des espaces culture multimédia.
2: Mmh.
0: Euh, Les centres de création de... Voilà, qui se sont déjà cassés la gueule. Enfin, il n'y a plus de financement, de toute manière. Mais... <rire> donc euh, et ben on, est, on a tourné dans des lieux d'art contemporain, on a tourné dans des lieux plutôt musique de rue. Euh, et Art de la rue on a déjà fait un, un festival d'Art de la rue par exemple oui. avec euh, Sferalia. Euh...
1: la fête des lumières la fête euh...
0: des lumières c'est encore autre chose euh, les, les des centres des culturels c'est encore autre chose voilà on...
2: que ce genre d'art sonore peut se, se trouver bien dans des les multiples dans endroits dans différents dans multiples contextes multiples publics. Oui. Oui.
0: Bah encore heureuse, et heureusement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux de diffusion non plus. Euh, vaut mieux faire un groupe de musique, parce qu'on peut aussi bien jouer sur une grosse scène que dans un petit bar, une installation sonore, il n'y a pas beaucoup de juinitifs. Est-ce que ça manque justement, ce, ce genre de lieu ou de réseau de... Ah, ça, euh, Oui, en ah, fait. question <rire> Ça, ça manque un peu. Ouais. <rire> bah, parce que finalement tout le monde connaît les gros festivals d'Art sonore. Et hormis ça, il n'y a pas beaucoup d'espace. Euh... C'est assez anecdotique en tout mmh. cas. Je ne sais pas quel est ton avis sur la question, mais... mmh. on est obligé, je crois, de, de diversifier. Euh... Enfin, en même temps, c'est pas une volonté de notre part, hein. ça se fait comme ça, c'est tout, ça se fait naturellement. Mmh. Euh nous on fonctionne pas mal par bouche à oreille euh, euh, c'est assez étonnant des fois c'est chouette c'est la vraie surprise quand il y a un lieu qui vient nous chercher euh, euh, pour tel ou tel projet euh, c'est souvent des choses assez inattendues ou des lieux inattendus c'est rare quand on, on, on va jamais tanner un endroit pour, pour aller exposer à tel ou tel endroit c'est assez rare quoi c'est presque une chance de nos jours. <rire> de, 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 qu'on vienne euh, qu de le chercher <rire> Ben. Euh, bah, oui, sûrement, ouais, c'est une chance. Ouais, ouais. Ben, on n'est pas. Euh, notre boulot, c'est. Euh, on, on sait pas bien. Ce, euh, être diffuseur, c'est un vrai boulot, en mm. fait. On le fait à notre manière, euh, pas toujours très bien. Euh, c'est le truc qu'on fait en dernier, généralement. <rire> Et on se débrouille comme on peut voilà. gérer les temps de création et les temps
2: de, de promotion d'administration oui
0: ouais, c'est long c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg ça prend beaucoup de temps ouais. Ouais. c'est pas la partie la, la plus drôle <rire> en plus la plus agréable à faire voilà bah écoutez Merci. <rire> ben, de rien, merci à toi.
1: Merci.